1: ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامعین ایک بار پھر ہم خدا و تعالی کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع تا فرمایا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفل کلام کو سن سکیں تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم پہلے دعا مانگیں ہم سر جھکائیں اور اس سے دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین لمین ہم تیرے تحدل سے شکر گزار ہیں کہ تم نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے پرفضل اور نایاب کلام کو سن سکیں واقعی تیرا کلام بہت ہی بیش بہا ہے وہ قیمتی ہیروں سے بھی بڑھ کر ہے واقعی میں تیرا کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے روز روز رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ سرات مستقیم یعنی راہ صداقت کیا ہے اور اس پر ہم گامزن بھی ہو سکے ہیں آج بھی جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو اور اس سے ہم بہت سی نئی نئی باتیں بھی سیکھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں امین سوئین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل سلاطین کی پہلی کتاب میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں سلاطین کی کتاب کو ہندی میں راجاؤں کی پستک کہا جاتا ہے یہ دو پستکیں ہیں دو کتابیں ہیں پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین یعنی پہلا راجا اور دوسرا راجا اور ہم سلاطین کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آئیے ہم مطالعے کی طرف چلتے ہیں ابھی تک ہم نے سات ابواب پر مطالعہ ختم کر لیا ہے آج ہم آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے آٹھویں باب کو رکھیں گے یہاں پر ہم دیکھیں گے کچھ خاص خاص باتوں کو اور یعنی اس آٹھویں باب میں تو لیجیے اس پہلی آیت کو تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو سیون ہے خدا کے عہد کے صندوق کو لے آئیں سوئن خداون کے عہد کا صندوق جب خیمہ اجتماع سے لایا گیا اور الہم گاہ جو کہ گیا تو وہ خدا کے جلال سے بھر گیا میں ایک بار اور بتانا چاہوں گا کہ اس عہد کے صندوق کو لابی اٹھا کر لائے اور کاہنوں نے پاکترین مقام پر اسے رکھا خداون کے عہد کا صندوق اپنے مقام پر رکھ دیا گیا اب میں آپ کی خدمت میں دسویں اور گیارہویں آیت کو رکھنا چاہوں گا یہاں یوں لکھا ہوا ہے پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداون کا گھر ابر سے بھر گیا سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا سمعن سلیمان بادشاہ نے خداوند کے نام سے مخصوص کرتے وقت اپنے پیغام میں اپنے والد محترم حضرت داؤد کو وہ شرف بخشا جس کے وہ حقدار تھے جیسا کہ ہم سترویں آیت سے لے کر بیسویں آیت تک عبارت میں دیکھتے ہیں سامن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون کے عہد کے صندوق کو رکھنے کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال حضرت داؤد کے دل میں ابھرا اس بات کا حوالہ سیم النبی کی دوسری کتاب کے ساتویں باپ میں پایا جاتا ہے سلیمان بادشاہ نے تو اپنے والد محترم کی آرزو کو پورا کیا میری رائے میں اس گھر کو حضرت داؤد کی ہیکل کہا جانا چاہیے تھا نہ کہ سلیمان بادشاہ کی ہیکل میرے بھائی سلیمان بادشاہ جب گھر کو مخصوص کرتے وقت دعا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ گھر خداون کے نام کا گھر کہلائے گا اور اس کے لوگ اس میں اس گھر میں ملاقات کر سکیں گے سوئن یہ حکل کسی بتخانے کی طرح نہیں تھی جہاں کسی دیوتا کی طرح خدا کو بٹھا دیا جائے اور وہ وہاں سکونت کرے سلیمان بادشاہ یہ جانتے تھے کہ حضرت داود کی آرزو کے مطابق یہ خدا کا گھر اس کے پاؤں کی چوکی تھا جیسا کہ حضرت داؤد نے فرمایا آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے سمن آج کے مطالعے میں یعنی اس مطالعے میں جو ہم بھی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد کا جواب پورا ہوا ہے ان کا خواب تھا کہ وہ خدا کے لئے ایک گھر بنائے لیکن خدا نے انہیں اس کام کو انجام دینے سے روکا اور فرمایا کہ تیرا بیٹا اس گھر کو بنائے گا اور حضرت سلیمان نے اس ہیکل کو تعمیر کرا کے اپنے والد محترم کے خواب کو پورا کر دیا حضرت داود کا یہ خواب تھا کہ وہ خدا کے لئے ایک گھر بنائے لیکن آج ہمارے خواب کیا ہیں کیا ہم بھی خدا کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کاش کے خدا و ہمیں بھی یہ شرفتہ فرمائے کہ ہم بھی اس کی راہ میں خرچ ہوں اور اس کے مشن کی تکمیل میں اپنا سب کچھ وقف کر دیں خدا ہمیں ہدایت فرمائے سمعناگے پچیسویں آیت میں حضرت سلیمان خدا کو وہ قول یاد دلاتے ہیں جو اس نے ان کے والد محترم حضرت داؤد سے باتھا تھا ذرا اس قول پر ایک نظر پھر ڈالیں لکھا ہوا ہے پچیسویں آیت میں سو so اب اے خداون اسرائیل کے خدا تو اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے میرے بھائی حضرت سلیمان دعا کے ذریعے خدا ون سے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ خدا کے اس قول کو یاد دلا رہے ہیں جس میں خدا نے یہ فرمایا تھا کہ داؤد کے خاندان میں شاہی تخت پر بیٹھنے والوں کی کمی نہیں ہوگی حضرت داود کی گدی پر ان کے بیٹے حضرت سلیمان بیٹھے لیکن حضرت سلیمان کے بعد کون اس گدی پر بیٹھے گا سمن آپ کو معلوم ہو کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جو قول کیا تھا وہ اس نے پورا کیا ان کے خاندان میں بادشاہت کا سلسلہ حضور کریم جرم سیدنا مسیح تک قائم رہا خدا کے وعدوں میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی بہرکیف آگے چھبیسویں آیت میں وہ خدا سے اس قول کو سچا ثابت کرنے کی درخواست کرتے ہیں آگے ستائیسویں وہ خدا سے ایک عجیب بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا ساون یہ بالکل سچ ہے کہ خدا کسی مکان میں قید نہیں کیا جا سکتا ہیکل یا عبادت خانہ صرف وہ گھر ہوتا ہے جہاں انسان آ کر اپنے سر کو خداوند و کی یاد میں جھکاتا ہے عبادت گھر خداون سے رفاقت قائم کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے یہ نظریہ غیر قوموں اور غیر مذہب لوگوں کا ہے کہ خالق کے دو جہاں گھروں میں رہ سکتا ہے میرے بھائی گھر اس کی سکونتگاہ کبھی نہیں ہو سکتے سلیمان بادشاہ خود فرماتے ہیں کہ تو آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا میرے پیارے بھائی بہن خدا ون ہر جگہ اور ہر مقام پر موجود ہے اس کا ظہور ہر شے سے نمایاں ہے سمجھ اب میں آپ کو اس حصے میں لے چلتا ہوں جو بہت ہی دلچسپ حصہ ہے جب بنی اسرائیل خداون کے حضور گناہ کریں گے اس دن خداون کو چھوڑ دے گا اور وہ پھر اسیری میں چلے جائیں گے بہر کیف. متعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ اس باب کی چھیالیسویں آیت پر دلانا چاہوں گا لکھا ہوا ہے اگر وہ تیرا گناہ کریں کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گنہ نہ کرتا ہو اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے خواہ وہ دور ہو یا نزدیک سامن یہ ہے خدا کا فیصلہ گنہگاروں کے لئے جو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرتے ایسے لوگوں کا یہ سوچنا کہ وہ گناہ نہیں کرتے اس لیے وہ گنہگار نہیں بالکل غلط ہے ہم دن بھر میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار گنہ کرتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ گنہا کی مزدوری موت ہے جب تک ہم کو نجات حاصل نہیں ہوتی ہم موت کی سزا کے حقدار ہیں یہ موت روحانی موت ہوگی جسمانی موت سے تو مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہی ہوگا لیکن یہ موت روحانی موت ہوگی میں اور اڑتالیسویں عائد کے مطابق جناب سلیمان اپنی دعا اور مناجات کے درمیان بنی اسرائیل کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کا یہ ہیکل تباہ کر دیا جائے اور جب وہ اسیر ہو کر غیر ملک میں لے جائے جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور یہی کام دانیہ لوی نے بابل میں کیا جب وہ اسیر بنا کر لے جائے گئے انہوں نے اپنی کھڑکی کے دروازے یرشلم کی طرف کھول کر اس ہیکل کی طرف منہ کر کے خدا تعالی سے دعا مانگی انہوں نے لوگوں کے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کیا آگے انچاسویں اور پچاسویں آیت یہ بتاتی ہے کہ خدا ون ان کی دعا اور مناجات نبی کی دعا کو سن کر خدا نے جواب دیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا ون آج ہماری دعاؤں اور مناجاتوں کو نہیں سنتا وہ آج بھی حضور کریم جناب سیدنا مسیح کے وسیلے سے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے یہی نہیں حضور کریم نے خود وعدے کے طور پر فرمایا اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہیں اتفاق کرے تو وہ میرے خدا کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں سمن میں ایک بار پھر زور دے کر کہوں گا کہ خدا تعالی ہماری دعا کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے میرے پیارے بھائی بہن اس معاملے میں آپ کا کیا تجربہ ہے کیا آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اگر نہیں تو ضرور کہیں کمی ہے خدا سے رشتے کا تار کہیں نہ کہیں پر ضرور ٹوٹا ہوا ہے انچاسویں آت سے لے کر چوسٹویں تک عبارت پر ہم غور سوئن انچاسویں آت سے لے کر ترپن آئت تک حضرت سلیمان کی دعا جاری ہے ان آیتوں میں وہ خاص کر اپنی قوم اسرائیل کی پیروی کر رہے ہیں وہ خدا سے عہد لے رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی کبھی تیری رہا سے بھٹک جائے اور گمراہیت کی رہا پر چلے جائیں تو تو انہیں معاف کر دینا ایک کیون میں وہ خدا کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے. ہے جسے تو مصر سے لوہے کے بھٹے میں سے نکال کر لایا ہے سامعن حضرت سلیمان کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ ان کے دات پر داعت جب مصر کی غلامی میں تھے تو وہ اس حالت میں تھے کہ جیسے وہ لوہے کے بھٹے میں رہتے ہوں حضرت سلیمان کو یہ سب معلومات کیسے ہوئی اس سے, پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے خاندان کے بزرگ برابر اپنے بچوں کو مصر کا تجربہ بتاتے رہے ہیں اسی لیے حضرت سلیمان کو مصر کی باتیں آج تک یاد ہیں میرے بھائی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی برابر اپنے جی ہاں برابر اپنے بچوں کو دینی باتوں سے آگاہ کراتے رہیں تاکہ وہ خدا رسول کو بھول نہ جائیں اور گمراہی کے راستے پر نہ چلے جائیں آج بہت سے نوجوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ خدا کیا ہے اس کے نبیوں اور رسولوں کا کیا مقام ہے دین اور ایمان کون سی دولت ہیں نجات اور فلاح کا کیا مطلب ہے بہت سے نوجوان ان باتوں میں بالکل خاموش ہیں آخر کیوں کیونکہ بزرگوں نے انہیں یہ باتیں نہیں بتائیں بلکہ انہیں تو یہ تعلیم دی گئی کہ دینی باتوں میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا تم پڑھائی میں اپنا دل لگاؤ ڈاکٹر انجینئر یا کوئی آفیسر بن کر خوب پیسہ کمانا یہی تمہارے کام آئے گا میرے بھائی آج نبی فیصد گھروں میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے اس لیے آج کے نوجوان خدا سے بہت دور ہیں دین اور ایمان کی ان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے اسی لیے آج دنیا کا حال بدتر اور بدتر ہوتا جا رہا ہے آج نوجوانوں کی نظر میں جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں کیونکہ انہیں یہ سب بتایا ہی نہیں گیا ہے لیکن حضرت سلیمان تک مصر کا سارا واقعہ ان تک بڑی اچھی طرح پہنچایا اسی لیے انہوں نے مصر کو لوہے کا بھٹا کہا بہرکیف اب ذرا اس باپ کی چوا عنایت کو سنیے یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداون سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذہبے کے سامنے ملے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھر تھا اٹھا سامن یہ عبارت یہ ظاہر کرتی ہے کہ سلیمان بادشاہ کس طریقے سے خداوند کی منجات کر رہے تھے وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر اور گٹنے ہوئے مناجات کر رہے تھے میرے پیارے بھائی بہن اکثر ہمارے سامنے بھی یہ سوال اٹھا کرتا ہے کہ دعا کے وقت ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر یا پھر گھٹنوں پر جھک کر یا سجدہ کر کے یا اوندے منہ گر کر خدا سے دعا کر سکتے ہیں میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دعا کرنے کے لیے کسی خاص حالت میں آنے کی ضرورت نہیں صرف دعا سچے دل اور ایمان سے مانگی جانی چاہیے جب ہماری روح خداون کے حضور سجدے میں ہوگی ہم روحانی طور سے دعا اور مناجات کا کر سکیں گے روح کا سجدے میں جھکنا ضروری ہے جسم کا نہیں بہرکیب اب میں آپ کی خدمت میں ترسٹھ آئے سے لے کر پینسٹھویں آئے تک عبارت کو پیش کرتا ہوں سامن یہاں پر مذبع اور قربانی کا ذکر کیا گیا ہے یہ مذبع جو کہ خداون کے گھر میں تعمیر کیا گیا تھا بہت چھوٹا تھا اور اس میں سختنی قربانی نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبھیوں کی چروی کے لئے گنجائش نہ تھی آپ نے سنا کہ خدا ان کے گھر کو مخصوص کرتے وقت کثیر تعداد میں جانوروں کی قربانی کی گئی سامین اس موقع پر اسرائیل کی ایک بڑی جماعت نے خدا ان کے گھر کو مخصوص کیے جانے کی تقریب میں شرکت کی وہ سات دن اور پھر سات دن یعنی کہ چودہ دنوں تک عید مناتے رہے سامعین یہ لوگ دور دراز مقاموں سے شرکت کرنے کے لئے آئے تھے یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سب پکنک پر آئے ہوئے ہوں جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن ان کے چہرے ہشاش بشاش تھے اور خوشی ان کے چہروں سے جھلکتی دکھائی پڑتی تھی ان کے دل کافی خوش اور مسرور تھے سامنے اس مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ خداون کا گھر جسے حضرت داؤد علیہ السلام بنانا چاہتے تھے بن کر تیار ہو گیا اس بات میں ہم نے دیکھا کہ سلیمان بادشاہ نے اس گھر کو خدا کے لئے مخصوص کیا اس رسم میں اسرائیل لوگ کثرت سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور چودہ دن تک عید مناتے ہیں سلیمان بادشاہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر اور گھٹنوں پر بیٹھ کر دعا اور مناجات کرتے ہیں دعا کرنے کا یہ طریقہ بہت سی کلیسیوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں بہت سی کلیسیوں میں یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے آپ خدا وند سے کسی بھی طریقے کو استعمال کر کے دعا کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا دل پاک صاف ہو اور آپ کو کامل بھروسہ ہونا چاہیے کہ خدا ون آپ کی دعا سن رہا ہے وہ یقیناً آپ کو جواب دے گا جس طرح ہم یوننا کی انجیل کے چوتھے باب میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے حضور کریم کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے سامریا کی بات ہے یہ کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے شاگرد نزدیک کے گاؤں میں کھانا لینے گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک سامری عورت کنویں سے پانی بھرنے کے لئے آتی ہے اور وہاں پر حضور کریم جناب سعیدنا مسیح کی اس سے گفت و شنید ہوتی ہے اور وہ عورت بھی ان سے یہی کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے تو اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم ہے میرے پیارے بھائی بہن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت سے حضور کریم کی باتچیت اسی دور سے گزرتی ہے ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ دعا یہاں پر کرنی چاہیے دعا حکل میں کرنی چاہیے دعا عبادت خانے میں کی جانی چاہیے دعا فلاں جگہ پر کرنی چاہیے لیکن ہمارے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ دعا کہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خاص دھیان ہمیں رکھنا چاہیے جو اسی یونہ کی انجیل کے چوتھے باپ کی چوبیسویں آیت میں انہوں نے کہی ہے بلکہ تیئیسویں آیت سے میں پڑھوں گا لکھا ہے وہ کہتے ہیں مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے آگے وہ فرماتے ہیں خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں سنا آپ نے میرے بھائی یہ ہے وہ طریقہ جب ہم دعا کرتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن دعا کرنے سے پہلے ہمارا دل مخلص ہونا چاہیے ہماری روح تیار ہونی چاہیے اور جب ہم خدا سے بات چیت کریں اور ہم اس سے دعا مانگیں تو وہ دعا روح اور سچائی پر مشتمل ہونی چاہیے بہرق یہاں پر ہم آج کی بات چیت کو روکتے ہیں اور خدا نے چاہا اور اس کی مرضی ہوئی تو اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں سلاطین کی پہلی کتاب کے نمے باپ کو لے کر آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کے ذریعے خدا و ہم سے کیا فرماتا ہے اب یہیں پر ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے این اے ایم تھری نائن ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے